0: Pausa a Saúde Quando a televisão foi inventada, lá na década de 1920, não se imaginou que a evolução da tecnologia nos apresentaria aparelhos digitais como os celulares e tablets que temos hoje em dia. Quase 100 anos depois dessa invenção, podemos assistir vídeos sobre praticamente qualquer assunto e em quase qualquer lugar do mundo, remotamente pela palma da mão. Talvez o escritor inglês George Orwell tenha vislumbrado algo semelhante quando escreveu 1984, um livro revolucionário e com fortes críticas sociais. Na obra, ele escreve sobre a Teletela, um aparelho que emitia imagens ao vivo e captava ao mesmo tempo, Algo muito parecido com nossos atuais aplicativos de chamada de vídeo. O fato é que cada vez mais cedo e por mais tempo, nosso estilo de vida nos mantém de olhos fixos nas telas digitais de celulares, computadores, televisão, tablets e e-readers. Ainda não existem estudos sobre os efeitos desse hábito a longo prazo, mas é possível já perceber que não é uma atividade tão saudável assim pelo menos para os olhos. E é sobre isso que vamos falar nesta edição do nosso podcast. Então fiquem atentos e aproveitem mais um Pausa para a Saúde. Eu sou Janari Macena e estou aqui no estúdio com o Rafael Santos na edição de áudio e com meu amigo Pedro Paulo Souza. Olá
1: pessoal, olá ouvintes! Nesses tempos modernos é realmente difícil não encontrar crianças, jovens, adultos e pessoas idosas que não tenham interação com algum aparelho eletrônico. Basta olhar ao nosso redor para ver que muitas pessoas estão de olhos atentos à tela digital. Então, para nos ajudar nessa edição do podcast, nós convidamos a médica oftalmologista Issa Tavares de Lima, professora da residência do Hospital de Olhos Leiria de Andrade e vincular à empresa brasileira de serviços hospitalares. Então... Doutora, nossa visão não é preparada para permanecer tanto tempo em frente à tela de um equipamento eletrônico, como virou um hábito moderno. Diante disso, que tipo de problemas podem surgir desse exagero?
2: Tem os estudos no Oriente, Japão e China, onde tem um índice altíssimo né, de tecnologia, principalmente no Japão, que o índice de miopia nas crianças aumentou bastante. Né? É tanto que esse ano agora vai ter o primeiro congresso de oftalmologia só em miopia. Por quê? Porque as crianças já estão, é, desde pequena, de 4, 6 meses de, de idade, elas já estão direto com esses é, instrumentos, tablets, celulares. E como o mundo das crianças é um mundo de perto, então cria-se o ato de colocar muito perto do rosto da criança, mais ou menos a um palmo de distância, né? Então isso está induzindo miopia nas crianças, tá certo? Então crianças que poderiam crescer e não precisar de óculos... ...de correção da, da, do erro refracional que é a miopia, hoje elas podem, vão passar a usar óculos porque elas estão constantemente no uso de tablets e celulares. A sociedade de pediatria sugere que seja utilizada a partir dos dois anos de idade, né, no intervalo pequeno durante o dia, coisa de menos de uma hora. Tem crianças que passam o dia inteiro com tablets, com celulares, com televisão, né, o tempo todo. É, e isso faz muito mal, sem falar na questão da interação com outras crianças, né? Desenvolvimento psicomotor, cognitivo, empatia, das crianças brincarem com as outras. Isso aí a gente não está nem chegando desse, nesse aspecto, né? No aspecto visual, realmente, é a indução da miopia que está aumentando muito por causa do uso dos celulares e dos tablets.
0: E no caso dos adultos, existe algum estudo nesse sentido?
2: A gente tem, naturalmente, no olho, o chamado cristalino, que é uma lente que protege o nosso olho, é, é, o, o, protege o olho por dentro, tá? Das alterações dos raios solares, o VA e o né? As telas de computador, o nosso olho realmente ele não é preparado para isso. É, então, o que, é que a gente sugere? As pessoas que usam óculos, elas usarem uma lente que protege, que tem uma proteção de luz azul, e também está induzindo miopia. Por quê? Porque as crianças, as, as, os adultos, ficam contra, o olho fica bem contraído na posição específica e está induzindo um erro refracional, né? Então, o ideal é que não fique muitas horas no computador. A gente não sabe até que ponto essa luz azul vai ser maléfica para o fundo do olho, né? Porque não tem estudos ainda sobre isso, porque tem, é relativamente recente, né? Mas não é uma luz que, tá pra, que o nosso olho está preparado para ter com a incidência tão grande, numa frequência tão grande como a gente está hoje.
1: Nessa questão de passar muito tempo em frente a uma tela e a luminosidade que pode ser prejudicial aos olhos, nós podemos então incluir os e-readers, os leitores digitais para livros e revistas?
2: É, a luz é porque a luz é diferente, né? Eles usam outro tipo de uma tela, que já... a, pro... a tela deles já tem uma proteção, né? Ali é menos ruim, mas é que a gente é, explica, se você fica... É, o ideal, tudo que você for fazer, qualquer trabalho, estudo, é você ficar 50 minutos naquela posição e você parar 10 minutos a 15, mudar de posição, né? É como a gente... Alguém vai estudar de olho, estude 50 minutos, pare 10, 15 e volte a estudar de novo. Pra quê? Pra dar um descanso visual. para você ter que lembrar sempre de piscar o olho, se você fica muito tempo com celular, tablet, tem dois motivos para fazer o seu olho, a sua visão embaçar que é o fato de você estar o tempo todo com o olho aberto, sem piscar. A gente, quando está lendo, a gente não pisca. E a luz resseca mais ainda o olho. Então, você vai ter dois fatores que vão ressecar o seu olho. O, a leitura em si, que você não, não pisca, e a luz que está incidindo ali, né? É, então, isso aí prejudica mais ainda, embaça mais a visão. Com o tempo, tem gente que fica, eu não consigo ler, doutora, mais do que meia hora, porque eu fico com a minha visão embaçada. É por esses motivos, porque a luz incide, resseca mais o olho e a própria olfato da leitura também pode ressecar um pouco. E se fosse leitura de livro, o livro não, não resseca tanto porque não tem a luz. O livro não vai embaçar tanta visão porque não tem a luz que vai incidir, entendeu? No, no, no celular, no tablet, nesses, esses dispositivos eletrônicos já tem. Nos livros eletrônicos, aqueles é, próprios para a leitura né, eles são menos prejudiciais, porém ainda tem a luz que pode passar um pouquinho a visão pelo ressecamento que ela induz né, mas hoje em dia é o dia a dia, né, todo mundo tá, tá com o tablet, um iPad na mão e está o tempo todo é, lendo alguma coisa ou jogando brincando nas mídias sociais né, tem que buscar sempre, dar um, tem, que ter, tem que ter um tipo um controle, né, você não pode estar o tempo todo porque isso vai acarretar problemas, fora Vamos falar também questão ortopédica, né? E as pessoas vão estar com posição viciada do pescoço e vão ter depois dores nas costas, dores nos braços, pela posição que estão muitas horas naquela mesma postura.
0: Doutora, uma vez que a luminosidade pode ser um fator importante nessa questão, existe algum problema maior no hábito de usar celular, tablet, computador, ou mesmo assistir televisão durante a noite com as luzes apagadas e apenas a tela emitindo uma luminosidade? Isso é mais prejudicial ou menos ou não faz o um menor sentido?
2: Não, não é mais prejudicial, não. Isso aí vai... O que vai fazer, vai acarretar... O problema que acarretaria com a luz acesa ou a luz desligada vai ser irrelevante a diferença, entendeu? Só que tem pessoas com sensibilidade maior à luz e outras menos, né? Acha que se a luz está... Você, você consegue controlar a incidência de luz no celular e não está. Você pode diminuir um pouquinho a incidência da luz, né? Para pra diminuir a... a a luz não ficar tão forte, né? Mas o ideal é que esteja um ambiente um pouco iluminado, um ambiente totalmente escuro não, não é bom. Para, a própria, para os próprios músculos do olho, para a própria acomodação, vai atrapalhar um pouco. Aí você pode ter dor de cabeça, você pode ter outros problemas não relacionados diretamente por causa do uso do, do celular ou do tablet. Mas pelo uso, pela questão muscular do olho, está num ambiente escuro, que a pupila estaria dilatada. Aí você vai para uma luz que joga dentro do seu olho, aí a luz iria fechar a pupila. Então, esse, esse movimento muscular constante do olho, de abrir e de fechar, durante muito tempo pode causar dor de cabeça, desconforto visual. Não é que vai fazer mais mal, mas pode causar um desconforto. Se tivesse com a luz acesa no, no ambiente, no quarto, ele conseguiria ler durante mais tempo, assistir um filme durante mais tempo, por conforto visual.
1: Quais são as dicas e recomendações que a senhora pode passar para nossos ouvintes a respeito dos cuidados que as pessoas devem ter em relação a esses aparelhos?
2: Olha, procurar sempre o oftalmologista, que é a pessoa indicada para fazer essa avaliação, é, uma, pelo menos uma vez ao ano. As crianças, a partir, até, a partir dos 4 ou 5 anos de idade, tem que ir ao oftalmologista para poder fazer uma avaliação, a primeira avaliação, né, fora a avaliação do teste do olhinho, quem usar tablets celulares, procurar colocar uma distância de 50 centímetros ou mais para forçar menos os olhos, não deixar a criança horas e horas em tablet e celular, o ideal são, em torno de no máximo uma hora e meia, duas horas por dia, a partir dos dois anos. Claro que isso aí é intercalado com outras atividades, no caso das crianças. Né? Os adultos que usem óculos, colocar lentes com filtro azul. Né? e o, as pessoas que, que têm o hábito, de, que gostam de, sempre de estar tá lendo, lembrar de afastar o tablet ou o celular, não ficar muito perto do olho, que isso realmente é bem ruim, e sempre dar um intervalo, não ficar horas e horas lendo durante muito tempo em celular e tablet. Fica uns 50 minutos, uma hora, para, aí depois pode voltar de novo, para que o olho tenha um, um descanso, para que os músculos do olho tenham um descanso e a pessoa não tenha um desconforto mas lembrando que não deve, não deve exagerar, e procurar o oftalmologista, que é o médico adequ, o médico capacitado para fazer avaliação visual.
0: O uso prolongado de aparelhos digitais pode causar descolamento de retina, doutora? No que, que a pessoa deve ficar mais atenta para evitar problemas com a visão?
2: Não, o uso de celular, tablet, sei, não vai... Induzir nenhum descolamento de retina, não. Se ele tiver um descolamento de retina, é independente disso, né? O que ele vai induzir realmente uma visão embaçada pelo olho ressecado, né? Pelo cansaço visual do músculo, estar constantemente naquela posição. Eu costumo comparar, por exemplo, se a gente fica, se ficar o dia inteiro em pé ou o dia inteiro sentado, as costas vão doer, as pernas vão doer. É a mesma coisa você ficar muitas horas no, no telefone, no celular ou no tablet. É, a, é a mesma, o mesmo pensamento, né? Então, a visão embaçada, o olho ressecado, isso aí pode acontecer. Tem que sempre lembrar de piscar o olho, né? E nosso ambiente atualmente, hoje, em cada dia que se passa, nós estamos com um ambiente mais poluído, é o uso muito maior de ar-condicionado, um ambiente muito mais quente, tudo isso resseca o olho. Então, são fatores, tem vários fatores aí que vão ressecar o olho e vão embaçar a visão o uso do tablet durante muito tempo, o olho que você não pisca, o ambiente ad, é, adequado pelo ar-condicionado, o ambiente que fica muito, resseca mais ainda, que é o ar-condicionado, a poluição do, do, do nosso dia a dia, do nosso ar. Então, esses fatores vão piorar, podem piorar a visão e embaçar a visão. Né? E, nesse caso, procura o oftalmologista para tratar usando colírios lubrificantes, que deve ser prescrito pelo oftalmologista, e lembrar sempre, sempre de piscar o olho e controlando o tempo de uso de tablet no celular, principalmente nas crianças.
1: Doutora, estamos chegando ao fim do programa, mas antes, para finalizar essa edição do Pausa para a Saúde, eu queria perguntar para você se existe algum ponto relevante para a gente destacar nessa conversa.
2: Eu acho que é, o mais importante para a gente destacar é a questão do, do controle do uso dos tablets em crianças. Porque essa a gente já, já existe uma demanda muito grande que a gente não consegue suprir, de prescrição, erro refracional, que é passar o óculos para as, para as crianças principalmente, né? Então, já tem o um fator editário, que quem tem, quem, o pai e a mãe que já usa óculos, tem miopia, a criança tende a ter também. Só que agora tem um fator externo, que é o uso constante desses tablets de celular, que está induzindo muita miopia em criança. Então, o que, a gente, que deve ser bem destacado é o controle desse uso desses equipamentos eletrônicos, porque se você, a criança precisa, passa a precisar de óculos e ele não usa, ele não é prescrito, a criança vai ter uma visão ruim, pode ter uma visão ruim para o resto da vida. Né? Então, vai ser um deficiente visual, porque não foi feita uma correção na idade certa, que é entre essa idade de 4 e 5 anos, começar a usar o óculos. Né? então é controlar o uso do tablet e quando estiver usando, não é para deixar perto do rosto, muito colado ao rosto eu costumo brincar que tem que ser um pouco mais de um palmo, um palmo e meio dois palmos de distância são os dois palmos de distância, uma de centímetro para que a criança possa ter um conforto visual e, possa, e dá para ela ver com nitidez constantemente ela posta o dispositivo eletrônico para muito perto do rosto, ela já deve ter um problema de, de, de refracional, deve ter uma miopia, um astigmatismo, deve ter algum problema que precisa ser corrigido, né? Às vezes é vício de postura, às vezes é um problema, uma doença que tem que ser corrigida, né? Que é um erro refracional. Então, precisa manter o tablet mais longe do rosto e controlar o tempo. Voltar a brincar de bola, né? de jogos, é, jogos de tabuleiro, algum outro, outra coisa que a criança possa brincar para diminuir o uso dos tablets e celulares.
0: Esse foi um ótimo e importante tema sobre um hábito moderno que temos de ficar atentos. Mas essa edição do Pausa para a Saúde termina por aqui. Agradecemos a participação da médica oftalmologista Issa Tavares de Lima, professora da residência do Hospital de Olhos Leiria de Andrade, no Ceará, e vinculada à empresa brasileira de serviços hospitalares. E se você gostou dessa edição do podcast e quiser ouvir outros programas, basta acompanhar o
1: Pausa para a Saúde no Spotify, iTunes ou em algum agregador de podcast da sua preferência. E além disso, temos um canal no SoundCloud, que é soundcloud.com pausa para a saúde.
0: E você também pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo telefone 61-DDD aqui de Brasília, 99288-9677. Mande em formato de áudio, dizendo seu nome, cidade e estado. Por exemplo, meu nome é Janari Damasceno, sou de Brasília, Distrito Federal. E então fale sua dúvida, sugestão, crítica, conte sua história ou simplesmente diga um tema para o nosso podcast. Lembrando, o nosso telefone é o 61, o DDD, 99288-9677. Então é isso, pessoal. Cuidado com seus olhos e cuidado com as leituras aí noturnas, viu? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e
1: até a próxima edição do Pausa pra Saúde.
0: Pausa pra Saúde.